0: Ah, während der
1: Anchorman am Donnerstag gearbeitet hat als wie ein Tier, und man kann es nicht anders sagen, er ist sehr, sehr spät nach Hause gekommen, habe ich mir, mein lieber Markus, die Dokumentation über Michael Schumacher angeschaut auf Netflix. Wirst du selbiges tun, solltest du Netflix haben?
0: Warst du genauso begeistert wie Frank Buschmann?
1: Wo hat denn Buschi seiner Begeisterung kundgetan? Fans,
0: hast du den sozialen Medien abgeschworen?
1: Ja, zumindest habe ich Bush in den sozialen <lacht> Medien Also ähm,
0: auf, auf Twitter zum Beispiel. Ja. ja. ja also für, sehr viel mehr nutze ich eigentlich gar nicht im Moment, aber ähm, da habe ich es gelesen von ihm oder gesehen.
1: Also ich ähm, war, es ist, um mit Philipp Schneider zu sprechen, und ich habe es auch woanders gelesen, aber Philipp hat für die Süddeutsche das Ganze rezensiert. Das ist handwerklich natürlich überragend gemacht. Ich hatte das natürlich überhaupt nicht mehr. Ja, ich, ich wusste, dass er in, äh, in Spa seine Karriere begonnen hat, im Jordan. Ich wusste danach, dass äh, er auch in Spa, glaube ich, das erste Rennen gewonnen hat. Dann schon war das schon, ich war schon in Benetton. Ja, jetzt, ich habe es gestern gesehen und heute schon wieder vergessen. Ähm, und ja, ich war, ich war ja nie ein großer Schumacher-Fan, aber ich bin dann doch, ich verstehe ihn jetzt, glaube ich, deutlich besser. Ähm, und es ist natürlich ein, ein unglaublich trauriges Schicksal, das er erlitten hat dann again, das sagt dann glaube ich eh seine Frau auch am Ende, ja, es, es gibt halt auch andere Familien, die ein ähnliches Schicksal haben, aber so wie Schumacher diese Massen mitgerissen hat, da, da, da sieht man dann wie er, ich weiß gar nicht, es hieß nur he wins the German, German, wins the German Grand Prix und ich weiß nicht, ob es in Hockenheim oder in, in, am Nürburgring war, aber jedenfalls wie die Menschen dann reinrennen, ihm die Fahne aufdrücken, die er jetzt gar nicht so gerne in die Hand nimmt, sondern lieber ins Publikum jubelt, ja, es war, es ist beeindruckend. Ich würde auf jeden Fall eine, eine dringende, ja schon eine dringende Sehempfehlung abgeben. Das ja.
0: Du, du weißt aber natürlich, dass der Grand Prix am Nürburgring immer der Grand Prix von Luxemburg war, oder? Nein, 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 nein. War nee, nee, immer, nee, 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 sehr nee, oft, oder?
1: Nein, es war der Grand Prix von Europa, glaube ich, nicht von Luxemburg. Ich glaube, es war Europa. Ähm, Europa. Ja, und Aber ich, jedenfalls
0: dann nicht von, nicht von Deutschland. Ja, muss es der
1: Hockenheim oder. gewesen sein. Ja, und äh, dann, klar, er gewinnt 2000, dann endlich die Weltmeisterschaft, war er ja 99 schon knapp dran. Und diese, was halt wirklich berührend war, fand ich auch natürlich, dieses Schicksal dann am Ende. Aber die Geschichte mit Ayrton Senna, das ist halt so, wie wenn man damals das gesehen hat oder wenn man es jetzt sieht, diese, da gibt es auf, auf YouTube zehn Minuten, glaube ich, äh, über den Tod von Jochen Rindt, und wenn man eben weiß, da ist das Bild jetzt und irgendwie eine Viertelstunde bevor er rausfährt, er rennt, gibt da Heinz Brüder noch ein kleines Interview, das sieht man dann auch im ORF. Und du denkst eine Viertelstunde später ist er tot. Und bei Senna war es dann halt so ähnlich, dass er durch die Boxengasse geht und du, du weißt, eine halbe Stunde später hat er diesen Unfall und man weiß ja nicht genau, wann er wirklich gestorben ist. Aber Schumacher sagt dann eben, bei der, bei der Siegejährung haben sie ihm noch gesagt, ein Koma. Und das, hat er dann, das erklärt er dann wirklich auch... Ja, sehr eindrücklich und man merkt hat wirklich, wie, wie mitgenommen er ist. Aber es sind natürlich ein paar Fragen offen geblieben, Markus. Welche Frage äh, sage ich dir sofort? Und zwar meine Frage ist zum Beispiel, mich hätte schon interessiert, wie sich das Verhältnis zu Willy Weber entwickelt hat, der ja nicht durchgehend sein Manager war. Das würde mich schon en Detail interessieren. Das ist natürlich da überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Willi Weber war auch Teil davon. Ralf Schumacher war Teil davon, mein ständiger Mitarbeiter der Woche. Aber dieses Verhältnis zu Willi Weber zum Beispiel, das hätte mich interessiert, wie sich das entwickelt hat. Aber ansonsten sehr, sehr schön, sehr, 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 sehr gut, professionell, eindrucksvoll gemacht. Äh, kleine kleine Kritik meinerseits. Netflix hat ja auch diese andere Formel 1 Dokumentation gemacht, die ich auch mhm. großartig finde. Äh, es sind halt von den Journalisten her sind zwei, die dort schon eine tragende Rolle spielen, sind auch in der Schumacher-Dokumentation. Muss vielleicht so sein, sind auch in der Schumacher-Dokumentation dabei. Aber ja, also es ist nicht, dass es mich wahnsinnig gestört hätte, aber das ist mir nur aufgefallen. Wirst du sie deshalb anschauen, mein lieber Markus?
0: Ähm, ich kann es tatsächlich nicht ausschließen, aber sie ist bei mir nicht ganz vorne auf der Liste, glaube ich. Obwohl ich auch ähm, jetzt bei bei den Fahrten äh, nach Köln ähm, von Kollegen schon gehört habe, die allerdings deutlich äh, Formel 1 affiner sind als ich, dass sie sich schon darauf freuen oder einer sich schon drauf gefreut hat und äh, sie dann natürlich mit Sicherheit gucken will und wird. Insofern ist es zumindest so, sagen wir mal, wie sagt man, in, vielleicht auf dem auf dem erweiterten Horizont oder im ja. Blickfeld.
1: Weil, äh, Blickfeld. Weil was was in deinem Fokus nämlich ist und nicht im Blickfeld. Ich habe es auch nicht gegoogelt. White Lotus.
0: Okay. White Lotus? Von von manchen. Äh, was 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 könnte man das nennen? Von man einem Mediendienst und ich glaube ich auch in der Süddeutschen was Positives gelesen zu haben, aber dieser Mediendienst meinte vielleicht die beste Serie des Jahres oder so nein, ungefähr. Nein. Und, ich, und ich hatte, glaube ich, bei der, ich glaube es war bei der Süddeutschen, aber ich könnte mich jetzt auch schwer täuschen, schon was darüber gelesen und habe mir dann gedacht, ja, da muss ich vielleicht tatsächlich mal reinschauen. Und wie würde Jens Hülber sagen? was soll ich sagen? <lacht> ähm, nachdem ich dann den Jatlov-Pass abgeschlossen habe mit durchaus so ein bisschen zwiespältigem Gefühl danach, aber es ist eben ein, ein eher eine dokumentarische Serie. Und nachdem ich natürlich das Brillante, das absolut brillante, ich und die anderen.
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene, verschiedene Meinungen. Wir, wir wissen, da gibt ja es ja auch Meinungen, die, die sagen, äh, hinten raus wird es ein bisschen schwach. Zweite Folge möglicherweise die beste. Aber das ist nur eine, eine user -Meinung.
0: Ja, ja Aber du weißt, dass, dass andere Meinungen für mich. Nicht zählen. Na? <lacht> Nein, Quatsch. Nein, wir nehmen die wir nehmen natürlich gerne an und aber ich habe das so, so schön, ähm, das hat sich so schön durchgeguckt. Und ich finde, White Lotus passt schon, wie man in der Branche gerne sagt, ein Stück weit ja. zu diesem Ich und die anderen. Wirst du abgeholt von White, White Lotus? Ich, absolut. Zu <lacht> zu 100 Prozent, glaube ich. Obwohl man sagen muss, ähm, die die Serie beginnt zwar, relativ schnell sieht man einen Sarg. Aber es es ist erstaunlich, äh, oder nicht erstaunlich, es ist eigentlich völlig unbrutal und ohne absurde Morde vielleicht, aber ich fühle mich trotzdem davon abgeholt. Äh, vor allem, es, es ist eigentlich eine, eine richtig, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein tolles Setting. Es, es spielt in einem Urlaubsresort auf Hawaii. Mhm. Sprich, äh, es ist immer gutes Wetter, es sind viele schöne Menschen, nicht nur, aber auch es ist ein herrlich überdrehter ähm, Resort-Manager. Ich frage mich, ob sein Schnauzbart vielleicht eine Hommage an Magnum ist. ist mir, fällt mir jetzt warum eigentlich? Warum eigentlich? Ja. Magnum eigentlich der berühmteste Schnauzbartträger oder einer der berühmtesten, vor allem der berühmteste sicherlich auf Hawaii, würde ich behaupten.
1: Naja, das auf Hawaii auf jeden Fall. Burt Reynolds wird mir noch einfallen als Schnauzbartträger. Ist wirklich bekannt, aber der hat ihn ja in einer späteren Phase glaube ich abgelegt. Tom Selleck, bin ich mir ja gar nicht sicher, ob äh, Tom Selleck nicht jetzt auch noch mit ganz großer Würde seinen Schnauzbart trägt.
0: Sollte er, weil man würde ihn ohnehin wahrscheinlich gar nicht erkennen. Ja, ja. Und ähm, die, die Geschichten, die da erzählt werden bei White Lotus, es geht da um ein Pärchen hier, eine Einzelreisende da, eine Familie dort und eben diesen Resort Manager so als, als grobe wichtigste Geschichten sind teilweise ähm, sehr tiefgründig, teilweise herrlich absurd und teilweise ähm, auch durchaus auch witzig. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich immer darauf freue, wenn ich wieder Zeit habe und mir eine weitere Folge anschaue.
1: Murray Bartlett. Murray Bart es passt also. alles einfach. Ich
0: hab also ich würde da eine absolute, ja, zu Recht hast du geguckt, ja. weil du es auch kannst, weil du natürlich ein Internet-Upgrade dir zuletzt ja, zugelegt das hast. Das ist
1: richtig, für große Spende übrigens. <lacht> und
0: das ist, es ist so, ich kann die wirklich absolut nur empfehlen. Ich bin leider erst bei Folge 4, glaube ich. Aber bis dahin holt mich diese Serie nicht nur ein Stück weit, sondern ein ganz, ganz großes Stück ab. Ich finde sie ich find sie toll. Sie ist Sie ist ein bisschen anders, aber sie ist. Ich finde sie wirklich toll.
1: Also, wenn ich, wenn ich wer, mir. Wer, wer,
0: entschuldige, wenn ja, ich nochmal ja, bitte, bitte. Wer Friday Night Lights gesehen hat. Friday Night Lights, die Geschichte um einen College, nee, Highschool-Waterback, High 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 der dann im, im Rollstuhl landet und eben den Highschool Coach. Eine Serie, bei der auch die Stimme von eurem Lieblings-Podcast Anchorman, Nein. ab und zu, zu hören ist. Weil, Nein. Ja, ja, dass du das nicht wusstest. Das ich, wusste dann, nicht, mit wusste Zupf nicht. Zupf auch und später dann auch Markus Kravinkel. Also Nein. nicht auch, sondern der hat mich quasi verdrängt. Ja, ja. Ein harter Verdrängungskarl. Karl,
1: Karl, Karl, wieder hat wieder Nutz, äh, Nutz genießt, Genossen.
0: Er, er hat es nicht gewusst, dass ich das vorher gemacht hat, hat er mir damals gesagt. Genau, das würde ich auch sagen. Ja? Ich wusste gar nicht, dass es eine zweite Staffel gibt. Dann sagt er: Oh, hast du das vorher gemacht? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, es, ich liebe Karl. Insofern ist alles in Ordnung. Äh, nee, und die die äh, Frau des damaligen Highschool-Coaches spielt da eben auch zum Beispiel mit. Es ist toll. Ich kann es nur empfehlen. Und das ist auch so ein gewisses Mysterium, weil man sich ja doch fragt, wie kommt, ich Spoiler jetzt nach Möglichkeit, gar nichts, wie kommt die Person in diesen Sarg? Denn ähm, es wird quasi die Geschichte komplett dann im Rückblick erzählt.
1: Schön. Das ist auch bei... Ja. Big Little Lies heißt glaube ich. Ist auch so, dass man irgendwie zuerst das Ergebnis sieht und dann aber sich erst an dieses, an dieses Ergebnis annähert. Also Mary Bartlett ist der junge Mann mit Schnauzbart, der beste Schnauzbart übrigens im Tenniszirkus. Äh, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Die einen sagen Jordan Thompson. Ich sage nach wie vor Stevie Johnson. Und Stevie Johnson ist... Als ich jetzt in New York war, da gab es eben diesen Media Garden, hieß er, der eigentlich kein Garden war, weil die Medien dort nur unter absolut strikten Voraussetzungen sich annähern durften den Spielen. Und Steve Johnson sitzt aber dort. Der alte College-Spieler, der es geschafft hat, ohne Rückhand eigentlich ein sehr, sehr gutes Auskommen zu finden. Und Steve sitzt dort und wartet auf ein TV-Interview. Und ich habe für drei Sekunden mindestens überlegt, ein Selfie mit Steve zu machen. Aber dann hat Schmieder richtigerweise gesagt, das darfst du nur, wenn du selbst schon den Ansatz eines Schnauzbart hast. Weil sonst eine Schnauzbartes hast. Weil ansonsten natürlich das Ganze sinnlos ist. Du kannst dich nicht glatt rasiert neben Steve Johnson, deinem großen Vorbild, was den Schnauzer angeht, äh, setzen. Ähm, nein, funktioniert nicht. Das nur zum Schnauzer, so nebenbei.
0: Von mir zum Schnauzer, Jordan Thompson, für mich das beste Gesamtkunstwerk, weil er seine eigene Karikatur repräsentiert, finde ich. Ja. Und von mir als Spaßbremse abschließend: Bitte als Journalist keine Selfies.
1: Ja, ist so richtig. Das, das finde ich. Richtig, ja.
0: Das finde ich schlimm. Selfies, Autogramme und Applaus finde ich bei Journalisten nicht nicht okay, Nein, nicht ist angebracht. Völlig, Vielleicht in richtig, ja. absoluten Ausnahmefällen. Also, möglicherweise in absoluten Ausnahmefällen bei sich, in, wenn Roy Hodgson sich verabschiedet oder sowas, eben ein, ein sehr altgedienter, langjähriger Trainer oder oder irgendwie sowas und wenn das zu Ende geht oder eine große Karriere zu Ende geht, dann kann man das vielleicht mal machen, äh, zu vielleicht ein bisschen applaudieren, aber sonst ist mir das äh, oftmals zu viel und wenn Menschen dann auch noch, äh, wie kürzlich ein, ein schreibender Kollege von Spox, wenn mich nicht alles täuscht, wie er ein Video von sich selbst postet, wie er ein Selfie mit, ich weiß nicht wem macht, das, das, das finde ich nicht okay.
1: Holt dich nicht ab, merke ich schon, ja.
0: Null, null ja. im Gegenteil. Es fährt mich weg. Es fährt mich ganz weit
1: weg. <lacht> ja, also äh, ein, ein Kollege, ein österreichischer Kollege, hat äh, folgt natürlich, also no cheering in the Pressbox, das ist sowieso klar. Ja, Das funktioniert einfach nicht. Das gilt aber übrigens nicht, nicht für die ganze Welt, weil äh, ich, ich schon festgestellt habe, ich weiß noch die erste Pressekonferenz von Yannick Sinner in Rom, also eben gegen eben jenen, erstaunlicherweise gegen jenen Steve Johnson gewonnen hat, 2019, da war ich in Rom. Und Yannick Sinner damals mit einer Wildcard und Johnson kann halt auf, auf Sand jetzt nicht besonders gut spielen, war auch nicht besonders interessiert an diesem Match. Sinner gewinnt die Partie, kommt in die Pressekonferenz und die italienischen Kollegen stehen auf und Standing Ovations. Und ich denke mir, Freunde, was, was ist los? Was ist los? Aber der österreichische Kollege, den ich jetzt nicht namentlich nennen werde, der verfolgt auch dieses, dieses Diktum, dass man eben nicht, also kein Selfie und kein No Cheering, aber. Einmal ist er doch schwach geworden, als er nämlich Damian Lewis vor zwei, drei Jahren gesehen hat. Damian Lewis, der mitgespielt hat in Homeland. Dort war er Brody und hat ähm, Rebecca Baccarin zur Frau gehabt, was Wahnsinn ist, was unglaublich ist, was ich jedem Mann nur wünschen könnte, äh, auch wenn es nur im Film ist. Und Damian Lewis jetzt natürlich Hauptdarsteller als Bobby Axelrod in äh, Billions. Und da hat eben dieser Kollege gesagt, äh, sorry, mache ich normalerweise nicht, aber da bin ich schwach geworden. Apokalypse. Ja, Schauspieler, Schauspieler, ja. Schauspieler. Ja, ich meine, wo würde ich das machen? Mit Denzel würde ich es gerne machen, weil Denzel wahrscheinlich Denzel Washington.
0: Denzel ist das, ist das, ist quasi das ein, ein Mittelname? Denzel Washington. Ja, für also mich, für e mich, e -W, würde er dann eigentlich sagen?
1: Ja, für mich ist er Denzel natürlich, ja? äh, natürlich auch mit äh, mit äh, Jeff Bridges. Der Big Lebowski, Entschuldige, John Goodman würde ich auch machen, Walter, also im Grunde genommen Steve Buscemi, der ganze Le Cast, der ganze Cast von Big Lebowski, <lacht> da würde ich mich da, da zu Boden werfen, Brad Pitt bin ich mir nicht, gar, gar nicht so sicher, Quentin Tarantino würde ich auch, die Cohen brüder wenn ich sie erkennen würde, es gibt doch einige, mit denen ich ein Selfie machen würde, ähm, ja, da, das ja, das ja, Schauspieler ist also, ein Sportler weiß ich nicht, weil ich habe als ich für Wetten Das gearbeitet habe, da war ich ja Chef des Wetten Das-Clubs und habe meine Fotografen dazu missbraucht, dass sie Fotos für mich machen, professionelle Fotos. Das allererste, und da wirst du mir hoffentlich verzeihen, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, das wirklich allererste Foto, das Promi-Foto war mit Sir Paul McCartney und mit Jessica Schwarz. Es ist danach nicht mehr viel Besseres gekommen. Verzeihst du mir dieses Foto?
0: Sehr viel besser geht es ja A nicht und B, wie gesagt, ist das ja jetzt nicht aus deiner, deiner Kernkompetenz des... Sportjournalisten, ähm, wenn man so will, eine Zielgruppe. Also insofern das natürlich.
1: Korrekt. Das ist korrekt. Gut, wir, wir lassen das mal ruhen und machen mit dem Kurzpass weiter.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der
1: Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von Better365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Selfie, Jensi.
1: Das wusste ich, dass das kommt, Markus. Wir haben uns wieder vier Partien rausgesucht. Die erste Partie wird kommentiert von unserem lieben Freund Jonas Friedrich, der extra, möchte ich sagen, nicht extra, sondern mit größter Freude am Samstag um 15.30 Uhr nach Augsburg fährt, um dort den FC Augsburg gegen Borussia Mönchen-Gladbach zu kommentieren. Augsburg nur eines der vergangenen neun Bundesligaspiele gegen Gladbach gewonnen. Immerhin daraus... Äh, auch vier Unentschieden gezogen. Letzter Sieg allerdings im letzten Heimspiel am, 21, am 12. März 2021 mit 3 zu 1. Ähm, zu Hause schaut es ein kleines bisschen besser aus. Nur eines der zehn Duelle gegen Gladbach verloren. In dieser Saison allerdings noch sieglos. Das hätte es ja für Gladbach auch getan bis zum letzten Spiel. Mit zwei Punkten, schwächste Bundesligaspielzeit seit 2015, 2016. Ich habe Stefan Reuter vor dem letzten Spiel gehört auswärts bei Union Berlin. Da meinte er, man wäre noch nicht so, hat er gesagt giftig oder hat er gesagt griffig? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall was gesagt, das mir nicht in Erinnerung geblieben ist. Jedenfalls bei Bet365, die Buchmacher sehen Borussia Mönchengladbach klar im Vorteil mit 1,85 4 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 3,8 für ein Unentschieden bei Bet365. Ich gehe es Unentschieden, Markus. Ein ganz, ganz garstiges 0 zu 0. Und da gibt es ja bei Bet365 die Kohle zurück, aber ein garstiges 0 zu 0 sehe ich da. Was siehst du?
0: Für mich ist Gladbach so eine Mannschaft, bei der, wenn ich sie so sehe und was ich von denen so gesehen habe, würde ich sagen, ganz klare zwei. Dann schaue ich auf die Ergebnisse und bin dann schon ein bisschen überrascht, dass ich sage, wie im Moment, war das gegen Bielefeld wirklich der erste äh, Saisonsieg und sind die tatsächlich äh, auswärts ähm, so schwach, dass sie vier der letzten fünf Bundesligaspiele da verloren haben und nur einen Sieg eingefahren haben. Ist, ist, ist das noch mein Gladbach, würde Falco fragen. Die Antwort ist, nein. Jein. Ähm, bei Augsburg sieht es nämlich noch ein bisschen bitterer aus. Die Augsburger noch ohne Sieg in dieser Saison. Ich glaube, oder ich weiß nicht genau, woran es bei Gladbach hängt, dass die diese, Achtung, PS nicht auf die Wiese bringen. Stopp. Aber ich glaube, dass das in diesem Spiel schon funktionieren kann, was nicht zuletzt der real existierenden Schwäche der Augsburger zu äh, geschuldet sein wird. Zwei Tore, Vorsprung für Gladbach in dieser Partie, ich glaube 3 zu 1.
1: Wahnsinn, da gehen die Meinungen schon im ersten Spiel so weit auseinander. Das zweite Spiel, das Topspiel am Samstagabend zwischen dem ersten FC Köln und Rasenballsport Leipzig in der Vorsaison. Und ich erinnere mich zumindest an das erste Spiel gut. In Leipzig war, ich meine, ich sage, ich erinnere mich gut und erinnere mich nicht ans Ergebnis, aber ich glaube, es war 0 zu 0 und Köln hat sich mit elf Mann plus dem damaligen Coach, ich weiß gar nicht, wer es war zu diesem Zeitpunkt, hinten reingestellt und hat sich dann gefeiert dafür, dass sie mit dem 0-0 rausgegangen sind. Da ein Unentschieden. Zu Hause haben sie dann gewonnen, nicht ganz unglücklich, aber egal, vier Punkte hat Köln im vergangenen Jahr gerne genommen. Und das waren so viel wie insgesamt in den sechs Bundesliga-Duellen gegen Leipzig bis davor insgesamt sieben Punkte aus den ersten vier Spielen der Bundesliga-Saison. Wir haben über die Kölner ja auch letzte Woche gesprochen. Da haben wir sie in Freiburg hinten gesehen. Der Spielverlauf in Freiburg war auch so, dass die Kölner eigentlich hinten hätten sein müssen. Dann führen sie eins zu null und schießen sich dann selbst den Ausgleich. Aber anyway, der Start ist sehr sehr gut äh, für Köln. Natürlich wichtig auch in diesem Jahr, dass vielleicht früh schon das Abstiegsgespenst ähm, sich vertreiben vertrieben fühlt. Und das darf man nicht vergessen, Köln seine letzten drei Heimspiele in der Bundesliga gewonnen. So, wie schaut es mit den Wettquoten aus? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, nach dem, was ich von den Leipzigern gesehen habe. Am Mittwoch in City, also in Manchester bei City, 4,5 bei Bet365 die Quote für einen Heimsieg von Köln, 4,0 für einen Unentschieden, 1,72 Auswärtssieg. Tja, was soll ich dir sagen, Markus? Jesse Marsch ist ein kleines bisschen angezählt, wobei das glaube ich nicht, der ist eher von den Medien angezählt. Ich glaube nicht, dass die intern sagen nach vier Spielen, Puh, Jesse, das wird nichts mit uns beiden. Ich sehe aber trotzdem die Kölner gewinnen mit äh, 3 zu 1, weil Leipzig, äh, ein, Leipzig früh ein Tor bekommen wird und dann aufmachen wird und stürmen wird und Köln wird gut kontern. Für mich eine 1.
0: Du meinst, das Abstiegsgespenst reißt dann im Leipziger Bus mit gegen Osten, weil ja. äh, Leipzig hat ja erst drei Punkte aus den vier Spielen, das ist natürlich ein für Leipzig historisch schlechter Saisonstart und Leipzig hat vier der letzten fünf Bundesligaspiele auch noch verloren, nur einen Sieg äh, eingefahren und äh, das sind übrigens genauso viele Niederlagen wie in 18 äh, Spielen davor im Oberhaus, habe ich jetzt irgendwas äh, falsch? Ne, ich glaube nein, nein, nein. es äh, kommt so in etwa nicht hin. Alles
1: richtig.
0: Äh, und auswärts sogar fünf Niederlagen in Folge, also Liga-Niederlagen in Folge. Das ist schon ziemlich brutal. Ich habe das gegen Manchester City nicht sehen können. Immerhin drei Tore gemacht. Ja, es war unterhaltsam. Es war
1: absolut unterhaltsam, Ja, muss man, muss man wirklich sagen. Und vor allen Dingen für, für Manchester. Und immer wenn Leipzig rangekommen ist, zwei Minuten später, zack, ja Jack Grealish oder Grealish, wie auch immer man ihn ausspricht, ins lange Eck, völlig unbeachtet. Ich glaube, in der Süddeutschen hat ich weiß nicht, wer den Bericht geschrieben, hat. ich glaube, Javier Casares hat es geschrieben, der hätte zwischen Ballannahme und Torabschluss noch Autogramme schreiben können, so ungedeckt war, oder zumindest ein Autogramm schreiben können und ja, einfach scheiße verteidigt.
0: Man muss halt einsehen, dass sich Leipzig gerade nach dem letzten Transferfenster aus der Spitzengruppe verabschiedet ja. hat, das ist so, das mag eine sehr solide, möglicherweise auch gute, vielleicht auch mit ähm, großer Perspektive und, und Talent- und Qualität ausgestattete Mannschaft sein, aber selbst ein Europa-League-Platz würde mich persönlich sehr überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, jetzt gegen Manchester City muss man vielleicht auch erst drei Tore machen. Wenn man den Deal eingeht, okay, für jedes, für immer zwei Tore, die ihr schießt, machen wir eins, Ja, wird es natürlich dann trotzdem ein bisschen dünner. Ich glaube, dass in diesem Spiel trotzdem Leipzig gewinnen wird. Ich kann das ähm, nur in wenigen Punkten begründen, gegen die Bayern war ja von mir aus auch nicht alles schlecht und die Bayern sind eben eine ganz eigene Qualität. Die Bayern sind und die Spitzgruppe. Ja, die, die, sind, die sind natürlich der, ähm, der Prüfstein, das ist ja gar keine Frage, oder die Benchmark, wie man immer herrlich, so sagt. Äh, wenn's, wenn mit ein bisschen Spielglück gewinnt Leipzig das Spiel, die Tendenz geht natürlich für mich auch eher in Richtung X, aber mein Tipp, allein wegen der Krawallbürste, die wir heute ausgetaucht ja, haben, ja, ja. ist es ein Tipp 2.
1: Ja, apropos Spitzengruppe, da würde sich Bayer Leverkusen auch, ich bin übrigens komplett irritiert bei Bet365 äh, über das Trikot der Leipziger, das daneben abgebildet ist, weil es ist schwarz und gelb. Und ich habe die Leipziger schon in vielen Farben gesehen, aber in schwarz und gelb noch nicht. Anyway, Sonntag 15.30 Uhr, VfB Stuttgart. Und apropos Spitzengruppe, der Gast Bayer Leverkusen sieht sich auch dort. Stuttgart ähm, die, fangen wir mal mit den Quoten an 3,3 zu 1 die Quote für einen Heimsieg 3,75 Unentschieden bei Bett 3,65 2,1 Auswärtssieg von Leverkusen wenn Leverkusen kommt, dann äh, für Stuttgart, oder auch wenn es nach Leverkusen geht, nicht gut für Stuttgart, nur eines der letzten 18 Bundesliga-Duelle gegen Leverkusen gewonnen vier Unentschieden, 13 Niederlagen, 1 zu 0 Auswärts im April 2018 das war's ähm, zu Stuttgart nur Folgendes, also Thomas Hitzelsberger hat sich verabschiedet, zumindest wird sich verabschiedet haben, ich glaube sein Vertrag, er möchte ihn nicht verlängern, geht noch bis zum 1. Oktober 2022 und Toni Tomic und Jonas Friedrich, beide mit einer gewissen, der eine sogar mit einer größeren, beide mit einer großen Sympathie, Toni Tomic vielleicht sogar mit einer noch größeren für den VfB Stuttgart, haben gesagt, keine Abstiegsgefahr, weil einfach Mannschaften wie Bochum, wie Bielefeld, wie Fürth, am Start sind. Good for them. Was, was für den VfB spricht in dieser Saison? Dieser Expected Goals Wert, den du mir schon viermal erklärt hast, ich ihn aber immer noch nicht kapiert habe, liegt bei 9,3 und nur de Bayern und Leverkusen, äh, und Dortmund liegen darüber. Ich sag mal so, es werden Tore fallen, aber es werden deutlich mehr Tore fallen für Bayer Leverkusen. Für mich ein ja ein sehr unterhaltsames zwei zu vier.
0: diesmal also mit dem besseren für die Leverkusen. Das Spektakel gegen Dortmund haben wir auch hier kurz ein bisschen besprochen. Die, die Dortmunder haben dann einfach auch Spieler, die so ein Spiel im Zweifel alleine gewinnen können und dann eben nicht aufhören, bevor sie ein Tor mehr haben. Das sind zwar nicht viele und das passiert nicht immer, aber man hat das Gefühl, es werden immer mehr beim BVB. Deswegen hat da Leverkusen eben den Kürzeren gezogen, auch weil dann das, das Matchglück vielleicht nicht so ganz auf ihrer Seite war. Unser Lieblingswort heute. Ich glaube auch, dass Leverkusen das gewinnt. Es könnte schon auch so, so leicht spektakuläre Züge annehmen, auch wenn ich schon denke, dass Leverkusens Trainer dessen Name ich irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriege. Also ich habe es auch nicht versucht. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, da, da schon auch versucht, äh, vielleicht so sowas defensive Stabilität angeht und sowas äh, ein bisschen stärker daran zu arbeiten. Es gab am Donnerstag den Sieg gegen Fernand Schwarosch noch in der Europa League. Muss man vielleicht ein bisschen einpreisen und gucken, wie weit wird da rotiert oder was. Aber wir sind ja früh in der Saison, also ich glaube nicht, dass es da Probleme geben wird. Ich packe die Krawallbürste wieder ein und sage auch Tipp 2.
1: Einpreisen übrigens auch ein sehr, sehr schönes Wort, wie ich finde. So, unser letztes Spiel, Sonntag 19.30 Uhr, auch zu sehen bei der Sonne. Pfeiffer Wolfsburg, der bis dato Punkt... Ne, Punkt-Punkt maximale, sag wir so, äh, Verlustpunktfrei, so ist schön. Verlustpunktfrei VfL Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt, die am Donnerstagabend, die ich vergeblich gesucht habe übrigens am Donnerstagabend auf irgendeinem Fernsehkanal, äh, es kam wohl nur bei TVNau dazu. Vielleicht gleich ein bisschen mehr. Äh, Wolfsburg zu Hause und wenn Frankfurt kommt, dann fallen immer Tore in den vergangenen 17 Bundesliga-Duellen. Gegen Frankfurt hat Wolfsburg immer getroffen, 29 Tore insgesamt, das ist natürlich schon bockstark. Am Dienstag ein 0 zu 0 in Lille, hat mich insofern gefreut, dass das dass ja die Salzburg-Gruppe ist. Salzburg hat es ja fertiggebracht, drei, von drei Elfmetern nur einen reinzuschießen, aber trotzdem, also Karin Adiemi, ich habe den jetzt über 90 Minuten das erste Mal gesehen, ganz, ganz stark. Hat mit Wolfsburg ganz wenig zu tun, aber das Unentschieden hat den Salzburgern zumindest nichts geschadet. Ähm, was auch bei Wolfsburg apropos 0 zu 0 passt, ist, dass äh, in den ersten vier Saisonspielen nur ein Gegentreffer zugelassen wurde. Das ist erstmals der Fall. Mark von Bommel, was soll ich dir sagen, er erweicht auch in Wolfsburg die Herzen mancher Bayern-Fans. Ich habe da auch dazu in der Big Show Stellung genommen. Jonas Friedrich hat mir die Ohren lang gezogen, weil ich Wolfsburg das 0 zu 0 von Lille nicht besprechen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wolfsburg wird auch gegen Frankfurt gewinnen mit 1 zu 0. Mein Tipp, 1,8, die Quote bei Bet365 auf einen Heimsieg. 3,8, äh, unentschieden, 4,33, Auswärtssieg, Frankfurt. 1 zu 0 Wolfsburg, Markus. Wie sieht dein Konter aus? Würde mich,
0: würde mich interessieren, warum er dir da die Ohren lang zu ja,
1: weil ähm, er meint, ja die das ist. Das, weil Jonas meinte, er beobachtet, er hat sich den Kader angeschaut und eigentlich ist das über Jahre schon der Kader eigentlich stabil geblieben. Ein sehr, sehr guter Kader, sehr, sehr gute Mannschaft. Wolfsburg? Wolfsburg, ja.
0: Ich, ich habe so ein bisschen andere Beobachtungen gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ja das Spiel am Dienstag äh, relativ genau beobachtet. Der Wolfsburger... Manche gegen, sagen zusammengefasst. Äh, Auch so könnte man sehen. Und ich muss sagen, dass ich schon arg enttäuscht war von den Wolfsburgern. Und wenn du die Saison siehst, sie erzielen nur sechs Tore, machen daraus aber zwölf Punkte, wie du sagst, Verlustpunktfrau, obwohl es ja die Verlustpunkte leider eigentlich schon schon lange nicht mehr ja, gibt. Früher schade. hat er ja wirklich gesagt, sie haben so und so viel zu so und so viel Punkte. Seit der Drei-Punkte-Regel gibt es das nicht mehr. Äh, bei Wolfsburg hat man sich auch in diesem Spiel gefragt. Sie hatten ja keinen Schuss aufs Tor. Sie hatten überhaupt nur zwei Abschlüsse. Gut, sie haben eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt. Aber auch vorher war das schon so. Mark von Bommel fängt dann an, auf der Pressekonferenz danach und in den Stimmen irgendwie dann plötzlich über den Platz zu reden und den Platzverweis als, als wichtigen Schlüssel zu sehen. Aber wie gesagt, da war vorher ja auch nichts. Also die sind mir offensiv einfach zu harmlos. Und das äh, kann man vielleicht so durchstehen in dem bisherigen Programm, das die Wolfsburger hatten wo du dann auch mal Gräuter führt, niederringst und so weiter. Aber wenn es gegen bessere, vor allem defensiv gefestigte Mannschaften, die dann ähm, auch einen irgendeinen offensiven Plan haben, wie auch immer der aussieht, dann glaube ich, würden die Wolfsburger relativ schnell durchgereicht werden in, in dieser Bundesliga-Saison. Ob Frankfurt schon der erste Schritt ist, ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil die Frankfurter machen wir uns mal nichts vor. Ja? Wir spielen auch nicht gerade mhm. wie, die, wie die absolute Spitzenmannschaft. Insofern können wir auf alle Fälle sagen, it's the return of the Glasner, Oli.
1: Ja, Spiel. das auf jeden Fall.
0: Und So, so äh, viel können wir sagen. So viel können wir sagen, weil zum Tipp, ein Tipp fällt mir ganz schwer, weil die Frankfurter haben wir ja häufiger schon besprochen, durch ganz wichtige Schlüsselabgänge einfach, ja, ich möchte nicht sagen, nicht mehr wiederzuerkennen, aber definitiv auf einem anderen Level als zuletzt. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Und viele Tore werden möglicherweise auch nicht fallen. Ich glaube, wenn mehr als zwei Tore fallen, gewinnt Frankfurt das Spiel. Ansonsten geht es 0-0 oder 1-1 aus.
1: Das ist eine starke Ansage. Vom Anchorman, zum Abschluss vom Kurzpass, präsentiert von Bet365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Selfie Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Großartig übrigens, Markus. Äh, am Mittwoch flattert ein Brief der Bezirkshauptmannschaft des Landes Tirol rein. Bezirkshauptmannschaft Kitzbölle kann, kann nichts Gutes sein. Und dann steht übrigens, dass ich am Sohn so vielten ein äh, Verkehrsdelikt im Sinne des Artikels 2 begangen habe. Denke ich mir, okay, vielleicht, kann sein. Es steht aber nicht dabei, es steht Speeding dabei, aber es steht nicht wo, es steht auch nicht dabei, äh, ja, um wie viel. Also es ist ganz, 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 ganz weird, mein lieber Markus. Ganz, ganz also weird. Also ich
0: frage mich daher, ähm, ob denn heutzutage Hauptmannschaft noch zeitgemäß ist, oder ob es nicht Hauptmann... Oh, Hauptfrauschaft, ja, müsste müsst eigentlich ja sein. Oh, jetzt Frauschaft sein sollte. Ja, ja, ja. Ich, ich kann dir erzählen, dass ich auf sehnlichst auf Post warte, von, von der Bahn nämlich. Ich, so, ich ähm, dachte bin von... ja zu den zu den Champions League Playoff-Rückspielen auch schon nach Köln gereist, wollte so den stark. Zug nehmen. Dann gab es genau just an diesem Tage gab es den Bahnstreik. Nein. Klammer auf den unsäglichen Klammer zu. Ähm, ich habe daraufhin. Es hieß ja, dass das wird mehr oder weniger unbürokratisch mit Sonderregelungen kann man das Ticket zurückgeben. Mein Zug wäre ja auch ausgefallen. Und dann habe ich das Ticket ähm, quasi versucht dort so anzugeben, meine Reise, dass ich das zurückkriege. Ich glaube, es sind mittlerweile schon über drei Wochen, dreieinhalb Wochen, noch kein Geld bekommen. Ich habe trotzdem auf die Bahn gesetzt am Dienstag. Ich bin wunderbar mit der Bahn nach Köln gekommen. Das wunderbar. sehr stark und laut raschelt. Zurückgekommen nicht mehr so gut. Es, es lief alles wunderbar. Ich hatte <lacht> etwa vier Stunden Puffer, bis ich am Mittwoch in München sein musste und fahre mit der Bahn und bis kurz vor Fürth ging alles gut. Und plötzlich eine Oberleitungsstörung und der Zug fährt nicht mehr weiter. Es dauert relativ lange.
1: Die gute alte Oberleitungsstörung. Okay. Die gute alte wir Oberleitungsstörung. Fahren
0: rückwärts raus. Ja, ja ich, ich weiß nicht, warum in dem Fall dann nicht irgendwie so, ein, so eine ADAC-Diesellok daherkommen kann und einen einfach durch diese Oberleitungsstörung hindurch Aber das geht möglicherweise nicht. Also fährt man zurück, wer sich auskennt, nach Würzburg. Dann auf der Fahrt dahin äh, wird durchgesagt, okay, in Würzburg wird dann 40 Minuten nach unserer Ankunft einen Zug nach München fahren. Ich frage dann jemanden, wann wird dieser Zug in München ankommen? Ja, weiß man nicht. Ganz aufgeregt war der Mitarbeiter. Er weiß es nicht. Er, er weiß es nicht. Er, er, so als hätte ich ihn, ich habe ganz freundlich gefragt, so als, als wäre er schon auf, auf Aggression gefasst gewesen. Ja, ja. Ähm, meinte dann, ja, wenn wir über so fahren zwei Stunden und über da zweieinhalb Stunden so über den Daumen gepeilt und dann rechne ich danach und denke mir, oh, dann komme ich gegen 17.30 Uhr oder, glaube ich glaube, später, gegen 17.50 Uhr oder was am, am Hauptbahnhof an. 18.45 Uhr war Kickoff für, für mein Spiel. Das wird ein bisschen sehr, sehr eng. Das ist vielleicht dann auch gar nicht mehr zu halten. Bis wir dann am Hauptbahnhof, am Bahnhof Würzburg ankommen, die Zugsprecherin sagt mehrfach, also wir empfehlen allen, dieser Zug fährt weiter nach Nürnberg, sagt sie zuerst, dann über Umwege hält dort aber und fährt dann nicht mehr weiter. Weiß ich auch nicht, warum, der dann nicht nach München durchfahren kann. Wir empfehlen allen, die nach München müssen, auszusteigen und dann ebenso in 40 Minuten, sie hat die Uhrzeit gesagt, ich weiß sie nicht mehr, äh, den Zug dann nach München zu nehmen. Und dann sagt sie, genau nachdem sie den Punkt macht nach Nehmen, sagt sie, nein, liebe Fahrgäste, bitte steigen Sie schnell aus, steigen Sie in den Zug auf der gegenüberliegenden Seite dieses Bahnsteiges, der fährt nämlich sofort nach München. Und ich frage mich, liebe Bahn, wie lange macht ihr das schon? Wo ist die Digitalisierung? Warum ist es nicht möglich, sowas vorher festzustellen, oh, da könnte er hinzukommen, vielleicht halten wir den kurz zwei, drei Minuten an, der muss ja dann über Ansbach rumfahren, der tingelt da so ein bisschen, aber alles gut. Und wa warum ist sowas nicht besser möglich, so eine bessere Vernetzung, so eine bessere Auskunft? Denn ich habe mir das schon überlegt, okay, Vielleicht fahre ich doch besser mit dem Zug dann nach Nürnberg, ja. nehme mir dann einen Mietwagen. Gab aber am ganzen Nürnberger Hauptbahnhof keinen Mietwagen. Natürlich nicht. Ne? Ich dann also schon in, ich weiß, ich neige nicht zur Panik, aber ich habe mir echt schon gedacht, Mist, äh, das wird jetzt irgendwie blöd, weil ich kann das Spiel wahrscheinlich nicht kommentieren und auf die Kür in der Kürze der Zeit wird man möglicherweise auch niemanden anderen
1: ja.
0: äh, da einteilen. Andererseits möchte ich bis zuletzt natürlich mein Glück probieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser äh, Zug war dann natürlich etwas überfüllt. Ich hatte aber noch einen Sitzplatz. Stark. Und tingelte über Ansbach nach Nürnberg, von dort an Metall der also 300 kmh, zack, äh, mit noch einem Stop in Ingolstadt, glaube ich, nach München. In München in die S-Bahn, in Unterführung aus der S-Bahn zu Fuß. Ich war dann. äh schweiße wahrscheinlich. Ich nur 25, 20 oder ich, sowas bei, äh bei Sky. Also eigentlich dann perfekt. Aber die Aufre Aufregung um nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, die Aufregung hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, weil weil man ja, wenn du wenn du im Zug sitzt und keine Perspektive hast, wie komme ich aus Würzburg <lacht> weg, oder die Perspektive eben nur ist, einen Zug zu nehmen, der dich vermutlich zu spät dahin hinbringt, das ist dann schon ein bisschen blöd. Da habe ich mir kurz gedacht, eigentlich hätte ich aussteigen sollen in Fürth, die 20 Kilometer laufen nach Nürnberg ja. und da dann einen Zug nehmen. Das wäre wahrscheinlich und vielleicht sogar die schnellste Version gewesen. Vielleicht
1: gibt es auch einen Bus. Was weiß man?
0: Ja, oder ein Taxi oder keine hm. Ahnung. Und ich warte jetzt natürlich, ich habe natürlich dann meine Fahrgastrechte geltend gemacht. Äh, da hieß es dann auch, man kann im Speisewaggon so und so und Speisewaggon so und so die Fahrgastrechte-Zettel abholen. Und es gibt äh, zur Entschädigung eine Flasche Wasser für jeden, die kann er sich da auch abholen. Da frage ich mich, lauf doch einfach durch die rein Und, verteilt und teilt die aus, Flaschen,
1: ja? Ja, wirklich. Ja. Teilt
0: die Zettel aus. Also da fehlt schon an vielen Dingen, was mich dann, das ist populistisch und pauschal, ich weiß. Aber auch nicht zum Fan äh, derjenigen macht, die dann sagen, die müssen alle mehr verdienen. Ich finde, da muss tatsächlich erstmal auch ein bisschen eine andere Struktur rein. Und ich, ich gönne aber jedem, das ist jetzt Spaß beiseite, ich gönne jedem natürlich, dass er gut verdient und dass er richtig verdient. Der Bahnstreik war trotzdem Müll und, ähm, und die Bahn. Ist gut, ja. Ich saß da auf dem Hinweg zum Beispiel oder auch über weite Teile des Rückwegs da, hatte WLAN, es hat größtenteils funktioniert. Es gibt natürlich Unterbrechungen. Nein, Platz, das wenn du gut. fliegst, hast du gar kein Netz und musst ja schnell. Ja, doch, wenn, wenn du, wenn du,
1: ja gut, also in Deutschland. Wenn du natürlich nach Amerika ja. fliegst, kannst du für kleines Geld ja. oder für großes Geld in der Lufthansa schon, wenn du magst.
0: Das, das mag ja sein, aber da bist du ja eben auch noch länger unterwegs und da gibt es ja auch keine andere. Option, aber jetzt gerade innerdeutsch ist das ja das große Pfund der Bahn eigentlich. Und wenn man dann noch besser in der Lage wäre, auf solche Dinge zu reagieren, mit denen man ja immer rechnen muss, und das ist ja auch nicht schlimm, wenn so eine Leitung ausfällt, aber vielleicht wäre es gut, wenn man den Zug dann da schleppen könnte oder wenn man eine andere Möglichkeit findet oder wenn man einfach den Leuten aufzeigt, pass auf, wir fahren jetzt dahin und da kommt dann sofort ein anderer Zug. Warum dann unser Zug in Würzburg hält und nicht auch die gleiche Strecke fahren kann, das sind alles so, so Mysterien, die das Bahnfahren unterm Strich spannend noch spannender machen.
1: Spannend, ja. das ist ja genau, spannend. Und das, spannend ist gut.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.